0: 상 17장 41절 말씀입니다. 사무엘상 17장 41절 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 블레셋 사람이 방패 든 사람을 앞세우고 다윗세계로 점점 가까이 나아가니라. 아멘. 저는 오늘 본문의 말씀을 통하여 보이는 것이 전부가 아니다. 보이는 것이 전부가 아니다라는 제목으로 하나님의 은혜를 나누겠습니다 성도 여러분 보이는 것이 전부가 아니다 보이는 것이 전부가 아니다 이 말이 이해가 되십니까? 제가 그림을 몇장 준비했습니다 첫 번째 그림입니다 첫 번째 그림입니다 무엇이 보이십니까? 네 맞습니다 오이가 보입니다 그런데 다음 그림을 보시면 보이는 겉모습은 오이였지만 보이지 않는 속은 무엇입니까? 바나나입니다 바나나 눈에 보이는 것이 전부가 아니다 라는 것을 보여주는 일본의 아티스트 작가 히카루 조의 작품이었습니다 두 번째 그림을 보여드리겠습니다 이 그림에 나오는 소녀와 아저씨는요 등 뒤에 꽃과 돛 도끼를 숨기고 있습니다 누가 꽃을 숨겼고 누가 도끼를 숨겼을까요? 누가 꽃을 숨겼고 누가 도끼를 숨겼겠습니까? 다음 그림을 보시면요 소녀가 등 뒤에 도끼를 숨겼고요 그리고 아저씨는 꽃을 숨겼습니다 우리가 보이는 겉모습만 보여 봤을 때는 아저씨가 도끼를 숨겼을 것 같고 소녀가 꽃을 숨겼을 것 같지만 그렇지 않았다는 것입니다 우리는 눈에 보이는 대로 판단합니다 그러나 보이는 것이 전부가 아닐 때가 많이 있다는 라 것입니다 자 그럼 마지막 그림을 보여드리겠습니다 마지막 그림은 이 그림입니다 키큰 토끼는요 자기 키처럼 잎사귀가 무성한 그 잎사귀를 보면서 뻑이듯이 잎사귀가 작은 키 작은 토끼를 비웃는 표정입니다 그런데요, 키 작은 토끼는 키, 키 작은 토끼는요, 기가 죽은 얼굴로 부러운 듯이 큰 토끼를 바라보고 있습니다. 그런데 다음 그림을 보시면, 다음 그림을 보시면, 땅속에 숨겨진 당근은 누가 큽니까? 키 작은 토끼가 훨씬 큽니다. 물론 보이는 것도 중요합니다. 그런데 보이는 것이 전부가 아니라는 사실입니다. 그래서 우리는요, 보이는 것뿐만 아니라 보이지 않는 것까지 볼수 있는 능력이 필요합니다 보이지 않는 것까지 볼수 있는 능력을 다윗을 통하여 함께 찾아보도록 하겠습니다 오늘 저와 여러분이 읽은 본문 말씀은요 거인 골리앗이 소년 다윗 에게로 점점 가까이 다가오, 다가오고 있는 상황이었습니다 보이는 것이 전부라면 이제 다윗은요 큰 어려움을 당할 당할 상황입니다 그런데 다윗은 이런 상황 속에서 전혀 기죽지 않습니다 오히려 다윗은요 자신을 향해 다가오는 골리앗을 똑똑히 바라보고 있습니다 이스라엘을 힘들게 했던 블레셋 그리고 사기를 꺾어놓는 골리앗 이 블레셋과 골리앗을 이기기 위하여 하나님이 준비해 놓으신 대안은요 다윗이었어요 근데이 다윗은 정말 달라도 뭐가 다른 사람이었습니다 무엇이 다윗을 이렇게 당당하게 만들었고 어떻게 다윗이 이런 상황 속에서 두려워하지 않을 수 있었을까요? 그 이유가 사무엘상 17장 38절 39절 말씀에 나옵니다 우리 좀 길지만 합심하여 함께 읽어보겠습니다 시작 이에 사울이 자기 군복을 다윗에게 입히고 노트구를 그의 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입히며 다윗이 칼을 군복 위에 차고는 익숙하지 못하므로 시험적으로 걸어보다가 사울에게 말하되 익숙하지 못하니 이것을 입고 가지 못하겠나이다 하고 곧 벗고 아멘 성도 여러분 이 말씀을 읽으시면서 혹시 사울과 다윗의 차이를 발견하셨습니까? 다시 17장 38절 말씀을 보실 때 먼저 사울의 말씀을 보십시오 네 다음 페이지 넘겨주시면 됩니다 한번더 같이 읽겠습니다 시작 자기 군복을 다윗에게 입히고 노트구를 그의 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입힘에 다윗이 칼을 군복 위에 차고는 아멘 사울의 행동은요 입히고 쓰이고 입힘에 차고는 이렇게 정리되어 줍니다 사울은 지금 다윗에게 좋다는 것은 어떻게 합니까? 다 입힙니다 필요해 보이는 것은 다 씌우고 다 차게 하고 있다는 것입니다 그런데 다윗은 어떻게 하는줄 아십니까? 우리 39절 말씀 다시 한번 보겠습니다 시작 다윗이 익숙하지 못함으로 곧 벗고 다윗은요 군복과 투구와 갑옷과 칼을 벗어버립니다 성도 여러분 왜 벗어버렸습니까? 너무나도 간단했습니다 익숙하지 않았기 때문이다 다윗은 그렇게 고백했습니다 다윗은 전쟁에 꼭 필요한 그래도 이 정도는 있어야 된다고 사람들이 말한 것들을 다 벗어버렸다는 것입니다. 성도 여러분, 세상에서 꼭 필요해 보이는 것들이 사람들이 중요하다고 말하는 것들이 하나님을 믿는 성도들에게는 익숙하지 않기 때문에 벗어버려야 할 것들이 됩니다. 그런데 문제는요. 익숙하지 않으므로 벗어버려야 할 세상의 것들이 하나님을 믿는 성도들에게 너무 익숙하고 너무 편하고 너무 자연스럽다는 것이 문제라는 사실입니다 그래서 오늘 우리는 믿음의 결단이 필요합니다 우리가 하나님의 응답의 역사를 보지 못하는 이유가 바로 하나님을 믿는 우리의 삶 속에 익숙하지 않아야 할 세상의 것들이 너무 익숙하기 때문이고요 하나님을 믿는 우리의 삶 속에 믿음으로 버려야 할 세상의 것들을 아직 버리지 못했기 때문이라는 것입니다 우리의 생각으로는요 최소한 이것은 있어야 한다 그래도 이 정도는 필요하다 그래서 붙잡고 있는 것들이 때로는 하나님과 우리 사이를 가로막고 있기 때문입니다 그래서 우리는 하나님의 역사를 우리의 삶 속에서 보지 못할 때가 많은 것입니다 성도 여러분 다시 다윗을 보십시오 다윗은 자신에게 익숙하지 않은 것들 버려야 할 것들을 다 버리고 그리고 무엇인가를 시작합니다 사무엘상 17장 우리 40절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 손에 막대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 다섯을 골라서 자기 목자의 제구곧 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 본렛의 사람에게로 나아가니라 아멘 지금 다윗은 무엇을 하고 있습니까? 다윗은요 아무도 없는 들판에서 아버지가 맡겨주신 양떼를 지키기 위해서 책임감을 가지고 매일 열심히 연습하고 또 연습했던 볼품없어 보이는 물매 그물매쓸 돌을 구하러 가고 있습니다 다윗에게는 칼보다 이 볼품없어 보이는 물매가 더 익숙했기 때문이었습니다 그래서 다윗은요 그물매쓸 돌을 찾으러 시냇가로 내려가고 있는 것입니다 성도 여러분 바닷가나 시냇가에 가보셨죠? 제 뒤에도 오늘 그 바닷가의 사진이 잘 나와 있습니다 시냇가나 바닷가에는요 깔려있는 게 돌입니다 많고 많은 게 돌입니다 눈 감고 골라도 돌이고요 대충 골라도 다 돌입니다 그런데 다윗은 그 많은 돌 중에 어떤 돌을 골랐는지 아십니까? 우리 다시 사무엘상 17장 40절 말씀을 읽겠습니다 시작! 시내에서 매끄러운 돌 다섯을 골라서 여러분 이 말씀은요 그냥 시내에서 돌 다섯을 골라서 이렇게 써도 됩니다 그런데 굳이 하나님께서 그 돌이 어떤 돌인지 다윗이 지금 고르고 또 고르는 돌이 어떤 돌인지를 써놓으셨어요 저는 다윗이 돌을 고를 때의 모습을 상상해봤습니다 다윗은 대충 돌을 고르지 않았습니다. 정성을 다해서 가장 매끄러운 돌을 찾고 있습니다. 그 많고 많은 돌 중에서 집중해서 보고 또 보고 신중하게 만져보고 또 만져보면서 가장 매끄러운 돌을 찾고 있는 것입니다. 저는 이 말씀을 읽으면서 혹시 다윗이 골리앗을 보고 겁이 나니까 매끄러운 돌을 고른다는 핑계로 시간을 벌기 위해서 꾀를 부리는 것이 아닌가 그런 생각을 해봤습니다 그런데 아니었습니다 지금 다윗의 모습에는요 위기를 기회로 만들고 불가능을 가능으로 만드는 놀라운 방법이 숨겨져 있었기 때문입니다 다윗은 골리앗과 싸워 이기게 하실 하나님을 믿었습니다 그래서 그 믿음을 가지고 다윗은 지금 돌을 고르고 있는 것입니다 성도 여러분 다윗이 돌을 어떻게 골랐겠습니까? 가장 매끄러운 돌을 찾기 위해 최선을 다하고 정성을 다하여 찾고 있는 것입니다 돌멩이 몇개 고르는데 무슨 최선이 필요하냐 돌이 다그 돌이고 그 돌이 그 돌이지 무슨 정성이 필요하냐 혹시 이렇게 생각하실 수 있습니다 혹시 이렇게 말하실 수 있습니다 그러나 하나님이 기뻐하시는 믿음은요 그렇게 말하는 것이 아닙니다 하나님께서 기뻐하시는 믿음은 그렇게 생각하는 것이 아니기 때문입니다 저와 여러분이 잘 알고 있는 5천명을 먹이고도 12 광줄이나 음식이 남은 그 기적 그 기적이 어떻게 시작됐는지 아십니까? 잘 알고 계시겠지만 우리 한번더 살펴보겠습니다 요한복음 6장 9절 말씀 우리 한 목소리로 읽겠습니다 시작 여기 한 아이가 있어 아멘 감사합니다 크게 읽어주셔서 한 아이가 가지고 있었던 보리떡 5개와 물고기 두마리로 기적은 시작되었습니다. 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 이 많은 사람들에게 별 도움이 안 된다는 것을요. 제자들도 알고 있었습니다. 예수님도 알고 있었습니다. 그러나 예수님은요. 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리에 축사하십니다. 여기서 축사는요. 감사 기도를 의미하는 것입니다. 성도 여러분. 수많은 사람들 속에서 얻은 것이 겨우 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리라면 감사하기에는 너무 부족한 것 아닙니까? 그런데 예수님은 감사기도를 하십니다. 왜 예수님께서는 부족해도 너무 부족해 보이는 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 들고 감사기도를 하셨을까요? 여러분 왜 예수님이 감사기도를 하셨다고 생각하십니까? 이 문제를 풀려면요 먼저 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 세 글자로 정의하셔야 됩니다. 성도 여러분, 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 세 글자로 줄이면, 세 글자로 정의하면 뭐라고 하실 수 있겠습니까? 저는 이렇게 정의해봤습니다. 도시락. 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리는 도시락이었어요. 도시락. 예수님의 말씀을 들으러 가는 아들을 위해서 엄마는 새벽부터 일어나서 아궁이에 불을 지피고 음식을 만듭니다. 새벽에 일어나서 도시락 사는 일이 쉽습니까? 아닙니다. 피곤하고 힘든 일입니다. 물론 엄마는 강합니다. 그러나 그 강한 엄마도 요 때로는 피곤하고 힘들어서 가끔은 오늘은 사 먹으라고 할까? 오늘은 학교를 보내지 말까? 이런 생각이 잠깐 스쳐갈 때도 있습니다 그 이유는요 도시락 사는 게 쉬운 일이 아니기 때문입니다 그러나 예수님의 말씀을 들으러 가는 그 아이를 위해서 새벽부터 정성껏 도시락을 산그 엄마의 정성 그 엄마의 사랑, 그 엄마의 수고를 예수님도 알고 계셨기 때문에 그 작은 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 들고 예수님은 감사 기도를 하신 것입니다. 하나님을 위해, 교회를 위해 헌신하고 수고하시는 성도 여러분 사단은 여러분에게 이렇게 속삭입니다. 너의 그 수고와 헌신 아무도 몰라준다. 너 혼자만 헛수고하고 헛고생하는 것이다. 그러나 그 사단의 속삭임은 거짓말입니다. 왜 그렇습니까? 오늘 예수님이 그 도시락에 담긴 엄마의 정성과 사랑과 수고를 알고 감사기도를 하셨던 것처럼 성도 여러분의 헌신과 사랑과 수고를 하나님은 이미 다 알고 계신 줄로 믿습니다. 그렇기에 낙심하지 마시고 더 힘을 내셔서 더욱더 헌신하시고 충성하시고 수고하실 수 있기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 예수님께서 감사기도를 하신 이유가 하나 더 있습니다 성도 여러분, 이 도시락의 주인이 누구였습니까? 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리의 주인이 누구였습니까? 요한복음 6장 9절 말씀을 보겠습니다 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다 이 도시락의 주인은요 한 아이였습니다 한 아이 제가 여기서 문제 하나를 내겠습니다. 한국 프로야구 팀 중에서요, 부산을 연고지로 활동하는 팀이 있습니다. 내가 미국 사는데 그걸 어떻게 하냐, 그런 표정으로 보고 계신데, 한국 프로야구 팀 중에 부산을 연고지로 활동하는 팀, 혹시 아십니까? 롯데 자이언트라는 팀이 있어요. 롯데 자이언트. 이 롯데 자이언트가 경기하는 구산이 부산 사직구장입니다. 멋있어 보이지 않습니까? 이 사직구장에는요 부산 사람들의 정을 느낄 수 있는 독특한 문화가 있습니다 혹시 아십니까? 그것은 아주라입니다 아주라 아주라 무슨 의미일까요? 아주라 야구 경기 중에 파울볼이나 홈런볼을 이제 사람들이 줍거나 받으면 갑자기 아주라 아주라 막 이런 함성이 터져 나옵니다. 그러면 공을 잡은 어른은요. 자신이 그 공을 잡았지만 주변에 있는 아이에게 그 공을 줍니다. 왜 그럴까요? 그것은요. 어른들이 아이에게 그 공을 양보함으로써 미덕을 베풀면 그 아이가 컸을 때그 좋은 추억을 기억하고 다른 사람들에게 똑같이 미덕을 베풀 수 있기 때문입니다 성도 여러분 이 사진을 한번 보십시오 온 동네 아이들이 다 아주라 티를 입고 왔습니다 아주라 무슨 의미입니까? 나에게 공을 주십시오 제발 나에게 공을 주십시오 그런 의미입니다 아이는 이런 존재입니다 어른의 돌봄을 받고 어른들의 사랑을 받으며 자라야 하는 존재가 아이입니다 그런데 오늘 베스에다 들판의 이 아이는 달랐습니다. 자신이 먹어도 되는 아니요. 당연히 자신이 먹어야 되는 그 도시락을 예수님께 드린 것입니다. 성도 여러분 중에는 도시락을 싸서 학교를 다니셨던 분들은 다 아실 것입니다. 자 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 세 글자로 정의하면 도시락이라고 말씀드렸어요. 도시락은 또 다른 세 글자로 뭐라고 부르는지 아십니까? 3교시라고 부릅니다. 3교시 이게 무슨 말인가 하시는 분도 계신데요 보통은 4교시가 끝나고 점심시간에 도시락을 먹어야 합니다 그런데 보통은요 2교시나 3교시가 끝나고 쉬는 시간에 도시락을 까먹습니다 왜 그럴까요? 배고프니까요 배고요 4교시 끝나고 점심시까지 못 참으니까 2교시나 3교시에 먹는 경우가 많이 있었습니다 이 아이도 분명히 자신이 배고프다는 걸 알았을 거예요 그런데 그 배고픔을 참고 예수님께 그 도시락을 드렸다는 것입니다 성도 여러분 오병 이어의 기적이 일어난 이유는요 눈에 보이는 보리떡 5개와 물고기 두 마리가 맞습니다 그러나 우리는 그 눈에 보이는 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 넘어서 눈에 보이지 않는 예수님의 말씀을 들으러 가는 그 아들을 위해 새벽부터 일찍 일어나 준비한 엄마의 정성과 또한 배고픔을 참고 자신이 먹어야 할 도시락을 예수님께 드린 그 아이의 헌신을 누가 알고 계셨기 때문입니까? 예수님이 알고 계셨기 때문입니다 그래서 오병 이어의 기적이 일어나게 된 것입니다 그런데 성도 여러분 천지를 창조하신 하나님께서 왜 어린아이의 도시락이 필요하셨을까요? 무에서 유를 창조하시는 분이 하나님이신데 왜 사람의 정성과 수고와 노력을 필요로 하셨을까요? 그 이유는요 예수님께서는요 믿음의 역사, 구원의 역사, 축복의 역사를 사람과 함께 이루어 가시려고 하시기 때문이라는 것입니다 성도 여러분 잘 기억하십시오 예수님께서는 믿음의 역사, 구원의 역사, 축복의 역사를 사람과 함께 이루어 가시려고 하시기 때문입니다 제가 저 사람 옆에 빈칸을 만들어 놨어요 성도 여러분, 그 빈칸에 누구 이름을 써야겠습니까? 내 이름을 써야겠죠 내 이름을 쓰십시오 내 남편, 내 아내, 우리 자녀들의 이름을 쓰세요 보리떡 다섯 개와 그 물고기 두 마리 그 도시락을 쌌던 그 엄마의 정성과 배고픔을 참고 그것을 예수님께 드렸던 그 아이의 그 마음을 보셨던 예수님이 기적을 만드신 것처럼 저와 여러분의 인생, 우리의 가정을 통해서도 하나님이 기적을 만드시기 원하신다라는 것입니다 그래서 하나님은요 약하고 부족한 우리와 함께 믿음의 역사 구원의 역사 축복의 역사를 이루시려고 오늘도 이 예배에 우리를 불러주신 줄로 믿습니다 성도 여러분 기적은 하나님께 속한 것입니다 기적은 하나님께 속한 것입니다 그러나 우리가 깨달아야 할 것은요, 그 기적의 과정 속에는 사람의 헌신과 정성이 포함되어 있다는 것입니다. 사람의 헌신과 정성이 포함되어 있다. 이 믿음이 다윗에게도 있었던 것입니다. 그래서 다윗은요, 정성을 다해서 가장 매끄러운 돌을 고르고 또 고르고 있었던 것입니다 이 믿음에 하나님의 은혜가 임하여 골리앗을 이기는 기적으로 나타나게 된 것입니다 그런데 성도 여러분 더 놀라운 것이 있습니다 더 놀라운 것이 자, 다윗이 골리앗과 싸우는데 가장 매끄러운 돌을 몇개 골랐습니까? 다 잊어버리셨죠? 다시 사무엘상 17장 40절 말씀을 보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 시내에서 매끄러운 돌. 아멘 자, 다윗이 골리앗과 싸우기에 매끄러운 돌을 몇개 골랐습니까? 다섯 개 골랐다. 성경은 그렇게 말합니다. 왜 다섯 개였을까요? 왜 다섯 개였을까요? 골리앗과 자신의 거리를 계산해 보니까. 야, 다섯 개는 충분히 던질 수 있다 이런 계산을 다윗이 했기 때문에 다섯 개 골랐을까요? 하나 던져서 실패하면 재빨리 또 던지려고 여분의 돌을 구한 것일까요? 다섯 개 중에서 제발 하나라도 막기를 바라는 간절한 마음에 다섯 개를 고른 것일까요? 지난 1월 21일 혹시 설교가 기억나십니까? 무릎 꿇고 하나님과 눈높이를 맞출 때 하나님께서 어떻게 하신다고 말씀드렸습니까? 우리가 무릎 꿇고 하나님과 눈높이를 맞출 때요 나의 눈높이로는 알수 없던 것을 하나님께서 알게 하시고 나의 눈높이로는 볼수 없었던 것을 하나님께서 보게 하신다 말씀드렸습니다 그래서 하나님은요 지금 다윗에게 사울이 알수 없었던 것을 알게 하십니다 이스라엘이 볼수 없었던 것을 보게 하신 것입니다 그것은요 블레셋에는 골리앗과 같은 거인이 네 명이나 더 있었다는 사실입니다 그러니까 거인은 골리앗 한 명이 아니라 네 명이 더 있었다는 것입니다 골리앗 하나라도 기가 죽는 상황에 다윗은요, 네 명의 거인이 더 있었다는 것을 알고 있었기에 다섯 개의 돌을 구한 것입니다. 우리 그 증거 찾아볼까요? 사무에라 21장 16절에서 20절 말씀인데 좀 깁니다. 그리고 글씨가 좀 작지만 함께 읽어보겠습니다. 시작! 거인족의 아들 중에 무게가 300세 갤되는 노창을 들고 세 칼을 찬 이스비브노 거인족의 아들 중에 삽 가드 골리앗의아우 라흠이 그 자의 창자로는 배틀째 같았더라 또 가드에서 전쟁할 때 그곳에 키가 큰자 하나는 손가락 발가락이 각기 여섯 개씩 모두 스물 네 개가 있는 그도 거인족의 소생이더라 아멘 성도 여러분 보이는 것이 전부가 아닙니다 하나님의 눈높이로 보지 못했던 사울과 이스라엘은요 눈에 보이는 골리앗한명에 두려워 떨고 있었지만 하나님의 눈높이로 보았던 다윗은 눈에 보이는 골리앗 뿐만 아니라 눈에 보이지 않는 지금 숨어있는 네명의 거인들까지도 볼수 있는 능력이 있었다는 사실입니다 그래서 다윗은 다섯 개의 돌을 고른 것입니다. 블레셋 군대는요, 골리앗이 다윗에게 질 것이라고는 한 번도 생각해 보지 못했습니다. 그런데 지금 다, 자신들의 눈앞에서 다윗이 던진 돌에 골리앗이 넘어지는 것을 보고 놀라서 다 도망갔다 성경은 그렇게 말씀하고 있습니다. 그런데 훗날요, 그 숨어있던 네 명의 거인들도요 골리아처럼 다 넘어지게 됩니다. 누구의 손에 넘어졌을까요? 우리 사무엘라 21장 22절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 이네 사람, 가드의 거인족의 소생이 다윗의 손과 그의 부하의 손에 다 넘어졌더라. 아멘 성도 여러분, 발바닥보다 무릎이 먼저 땅에 닿는 하루를 시작할 때 하나님과 눈높이를 맞춤으로 하나님이 준비해 놓으신 대안을 발견할 수 있다 말씀드렸습니다 지난 27일 동안 그래서 우리는 발바닥보다 무릎이 먼저 땅에 닿는 훈련을 시작했습니다 어떻게 하루를 시작하실 때 발바닥보다 무릎이 먼저 땅에 닿는 습관이 생기셨습니까? 신앙생활은요 훈련입니다 훈련 말씀을 머리로만 알기만 하면 무엇하겠습니까? 말씀을 듣기만 하면 무엇하겠습니까? 들은 말씀을 아는 말씀을 삶속에서 행할 때 그때 기적이 일어납니다 누구처럼요? 다윗처럼 오늘 말씀 노트 마지막 부분을 보시면요 도전이 또 있습니다 놀라시는 분들이 계시네요 또 도전이 있어? 하고 제가 다섯 개의 돌멩이를 그려놨습니다 말씀 노트에 보시면 다윗이 시내가에서 무릎을 꿇고 다섯 개의 돌을 고른 것처럼 저와 여러분의 삶에도 다섯 개의 돌이 필요합니다 눈에 보이는 문제뿐만 아니라 눈에 보이지 않는 문제까지도 하나님은 이기도록 저와 여러분에게 훈련시키시고 준비시키시기 때문입니다 성도 여러분, 이제 내가 준비해야 할 내가 찾아야 할 다섯 개의 돌이 무엇인지 이제 생각하셔야 됩니다 그리고 찾으셔야 됩니다 동일하게 우리 가정 위에 우리 자녀들에게 살아계신 하나님의 은혜를 경험하도록 준비해야 할꼭 필요한 다섯 개의 돌이 있습니다 그걸 찾으셔야 합니다 우리의 인생을 변화시킬 다섯 개의 돌 우리의 가정과 우리의 자녀들을 회복시킬 다섯 개의 돌을 고르고 찾는 일은 영적 전쟁이 될 것입니다 쉽지 않을 것입니다 그래서 우리에게는 기도가 필요합니다 보이는 것이 전부가 아닌 보이지 않는 영적 전쟁을 위해 그 전쟁에서 다윗처럼 승리하기 위해 우리는 먼저 기도해야 됩니다 내일부터 성도 여러분 다시 도전하십시오 발바닥이 땅이 닿기 전에 무릎을 꿇고 하나님 앞에 기도할 때 하나님은 다윗에게 보이는 골리앗뿐만 아니라 보이지 않는 숨어있는 네명의 거인까지도 알게 하시고 다섯 개의 돌을 준비하게 하신 것처럼 기도하지 않으면 사울처럼 보이는 골리앗만으로 두려워 떨게 됩니다 그러나 기도하면 하나님께서 다윗에게 보이는 골리앗뿐만 아니라 보이지 않는 네 명의 거인까지도 알게 하신 것처럼 저와 여러분에게 말씀해 주실 것입니다 너는 왜 환경만 보며 불안해하느냐 나를 바라보며 평안의 도를 골라라. 세상이 줄수 없는 평안을 너에게 주리라. 너는 왜 어렵다고 걱정만 하느냐. 기도의 도를 찾아라. 그 기도에 내가 응답하리라. 너는 왜 힘들다고 불평만 하느냐. 감사의 도를 잡아라. 그 작은 감사가 기적의 시작이 될 것이다. 너는 왜 바쁘다고 핑계만 하느냐 말씀의 능력을 믿고 순종의 돌을 골라라 그 순종을 통해 물이 변하여 포도주가 된 것처럼 너의 삶도 변화될 것이다 너는 왜 이해할 수 없다고 미워만 하느냐 힘들어도 사랑의 돌을 골라라 그 사랑으로 끊어진 관계가 회복될 것이다 하나님은 무릎 꿇은 저와 여러분에게 이렇게 말씀해 주실 것입니다 성도 여러분 저와 여러분의 인생 우리의 가정 특별히 인생의 가장 중요한 때를 살아가는 우리의 자녀들에게 또한 우리의 직장과 사업장 위에 보이는 골리아 뿐만 아니라 보이지 않는 4명의 거인까지도 이기게 하실 그 하나님을 기억하십시오 그리고 그리고 그 하나님을 기대하심으로 제발 발바닥이 땅에 닿기 전에 무릎 꿇고 기도하십시오. 그 기도를 기도를 통하여 하나님은 저와 여러분에게 꼭 필요한 다섯 개의 도를 찾을 수 있도록 성령으로 함께하여 주실 줄로 믿습니다. 그런 성도님들의 삶이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 하나님께서 우리에게 이렇게 말씀하십니다.